0: Então, meu nome é Guilherme Boarão e hoje a gente vai conversar sobre um filme, um filme chamado Interestelar. É... Gostaria que vocês se apresentassem também.
1: Beleza. É, eu sou a Juliana, é, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa percepção do, do filme aí.
2: E eu sou a Mitsui Porto, também estou aqui junto com o Guilherme e com a Juliana para a gente conversar sobre esse filme que é bem
0: interessante. Isso aí. É... Bom, eu vou, eu vou abrir aqui na, no meu computador eu Vou abrir algumas imagens aqui para eu lembrar um pouco desse filme. Assim, não faz muito tempo que eu assisti pela tipo, terceira vez, porque é um filme bem complexo, né? O que vocês acham da, do Matthew McConaughey que, é que é o principal lá, a atuação dele? Vocês gostam dele? Eu acho ele ótimo.
1: Bom, eu acho ele muito bom, ator. Uhum, ele é muito bom, né? Também. Ele Adoro fa... os filmes dele.
0: Ele faz um papel muito. meio de caipira, assim, né? Que, que é o cara que, que trabalha na fazenda a vida inteira. E ele já tem um sotaque bem forte, né? Bem americano, assim.
1: É, ele tem, eu acho que... Ai. Bom, não sei, eu vou ver aqui se ele é do Texas, para confirmar, é, mas possível. se eu não me engano ele é desses lugares assim, sabe?
0: Bem possível. E ó, ganhou o um Oscar de melhores efeitos visuais. Muito bom.
1: E os efeitos são ótimos. Ah, é. muito bom.
0: E eu tenho aqui também que o investimento foi de, 6... não, a bilheteria foi de 677 milhões de dólares. Não sei quanto que eles gastaram pra fazer Nossa. isso.
1: Aqui. Ele é do Texas mesmo, viu? É,
0: então. É, ele...
1: Por isso que ele se dá tão bem com esses Sim. sotaques.
0: <risos> então a gente tem a Anne Hathaway, que também é, faz uma participação.
1: Uhum. Também é muito boa, né?
0: É, ela trabalha muito bem. A Jessica Chastain. Eu não tem sei vários como...
1: atores bons.
0: Sim, sim. Eu, o, o Christopher Nolan, que é o, é o diretor, ele sempre trabalha com o Michael Caine, né?
1: Sim, eu ia falar sobre isso.
0: <risos> se não é... Nossa, ele
1: é muito bom o diretor. Tem vários filmes que ele é diretor, né?
0: Sim, sim. É, se a gente for falar aqui só de, 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 dos filmes que ele dirigi, dirigiu, eu sou fã de todos. Nossa, tipo... <risos> uhum. E existe uma curiosidade, né, em relação a esse filme, tipo, se você assiste ele na, na TV da sala, assim, beleza e tal, mas se você assiste com o fone de ouvido, você ouve tanto, tanto som que você não... Ah, é? Sim, sim, porque ele, ele aqueles aqueles vídeos que eles fazem no, no espaço, aquelas cenas do espaço, assim, são tão boas.
1: Uhum. Ah. É, o que eu gosto desse é. filme também é a, a trilha é sonora. A trilha sonora é demais,
2: eu fantástica. Uhum. Eu uso uhum. a, a trilha adoro. sonora pra meditação e pra reiki. É muito, muito
0: louco o efeito. Legal, Ela que... é
1: forte, né? Ela é marcante, assim. É bem...
0: Legal, esse... Sim. É isso, isso daí, tipo, acho que é o Hans Zimmer que faz é, a música do filme. Ele é, é legal que eu tenho escutado bastante também, eu uso para desenhar, para pintar alguma coisa. É, a música ela é. Ela é ela, o timing dela assim, é de relógio. Então geralmente fica um TikTok assim no fundo que você uhum. consegue ouvir. E, pra, porque fala sobre o tempo. né? O, o filme inteiro fala sobre o tempo. É Sim. Que... Está muito legal. você explica um pouco mais sobre isso daí que você falou. Sobre
2: o quê? Sobre usar a música para meditação e é, para reiki? É, exato, exato. É porque, como ela é uma meditação, é uma música é, bem cadenciada,
0: uhum.
2: ela ajuda, pelo menos me ajuda, e o meu filho também, porque ele também faz, é, quando ele faz meditação com essas músicas, ele diz que dá um outro efeito, e quando eu aplico reiki nele com essa música ele chega a relaxar tanto que ele dorme, uhum. que ela, ela, ela atua no cérebro da gente, entrando numa certa frequência que ela causa um relaxamento profundo. Então, tanto para a meditação quanto para o reiki, o reiki, para quem não, não conhece, é, é uma transferência de energia do aplicador de reiki, que a gente chama de reikiano, uhum. ou mestre reiki, do aplicador do reikiano para pessoa. Então você transfere energia. E colocar uma música relaxante ajuda a pessoa a sintonizar com um, com esse momento de relaxamento, com essa esse momento de paz interna, né, para poder fazer esse essa absorção da energia de uma forma melhor. Então essas músicas do interestelar elas são especiais tanto para meditação quanto quanto para técnicas energéticas como o reiki.
0: Legal, hein? Nossa, que legal. É, é engraçado, né? Tipo... Eu vou escutar
1: mais essas músicas também.
0: Porque... É, não, assim, tipo... Eu, eu, eu acho que era uma <risos> coisa que era, era o que mais eu fazia, assim. Porque eu gosto muito de pegar as músicas de filmes, né? Tem alguns é, que são os, os artistas que, que criam essas músicas. É, eu sigo eles e, e acabo descobrindo que eles fazem várias músicas. Por exemplo, esse... O Hans Zimmer, que faz a música do Interestelar. Ele faz a música do... É, da maioria, acho que dos Batmans, foram ele, foi ele que fez. É, o Rei Leão é ele que fez também. Então, não, tipo, não, tipo... É, você começa a ir atrás desses artistas e você vê que eles fazem realmente é, músicas muito boas. E que passam realmente aquela sensação, né? Tipo, é, de você estar tá vivendo é, aquilo. Então, por isso que eu gosto de desenhar Sim. escutando uma música específica, porque ela, ela transmite isso, né? Da mesma forma que você vai escrever alguma coisa, você também está transmitindo aquela sensação. Então eu gosto muito disso. E daí te
1: marca, né, também. Você exatamente. você transfere essa, essa sensação da música para o que você está sentindo e, por exemplo, no desenho e tal, né?
2: É. E isso a PNL chama de âncora. Você ter um um momento em que aquela música é, te remete a alguma emoção é porque essa música é uma âncora para você
0: muito legal muito legal
2: então por exemplo tem um monte de pessoas que quando escuta a música do rei leão chora se emociona uhum. né por quê ou porque assistiu quando era é. mais jovem ou enfim independente da idade quando assistiu o filme se emocionou sim se emocionou com a morte do pai do simba e enfim <risos> É, não me lembro até se o nome do, do leãozinho era assim mas enfim. É, sim, é sim. Se emociona lá com, com a morte do <risos> leão e tal, etc. Certo?
0: Uhum.
2: Qualquer momento que escutar a música, vai remeter aquele instante da cena, da, do, do momento triste, e acaba emocionando de novo. Exato. Então isso é uma ancoragem, é você ancorar. É você ter uma âncora emocional. Com uma música. Uhum. Isso acontece com música, isso acontece com cheiro, né? Com perfume, com... É, vou, vou, vou estimular uma âncora em vocês, tá? E é uma coisa que tem a ver com o filme, uhum. porque o filme é, é uma fazenda, enfim. E, e isso acontece em fazenda, mas acontece também nas casas de vó da gente. A vó de vocês fazia bolo quando vocês eram pequenos?
0: Minha Lembra
2: vó. de um bolo que ela ah, fazia?
0: Sim. É, sim,
2: sim. Não dá pra lembrar até do cheiro?
0: Não, eu acho que... <risos> Isso é
2: um coragem.
0: Eu acho que uma o, o, a, a memória que mais me remete a, um, a uma sensação é o cheiro. Tipo assim eu às vezes eu tô andando, já aconteceu isso, foi bem recente na verdade. Eu tava andando no shopping e eu senti um cheiro, um perfume que me lembrou uma pessoa assim. E no momento que eu senti aquele cheiro tipo me levou para aquele momento, sabe tipo é, interrompeu tudo o que eu tava fazendo eu perdi uhum. totalmente de concentração no que tava fazendo e me levou para aquele momento em relação à música ela ela começa a te levar né ela é um pouco mais eu acho que ela porque a gente consome muito mais música né do que não do que é gente... só
2: isso Gui não é só porque a gente consome mais música é porque quando você tem o olfato ativado o olfato ele leva milionésimos de segundos para atingir o cérebro Hum Toda, toda a nossa inervação olfativa, ela é muito mais veloz para impressionar o cérebro do que o resto.
0: Ah, sim. Do que
2: o ouvido, do que o paladar, do que a visão. É um caminho mais rápido.
0: Sim, é, e, e por exemplo, no olfato você não tem muita saída, né? Tipo, é, quando você não quer ver, você fecha o olho. Quando você não quer ouvir, uhum. você tapa o ouvido. Agora, Exato. se você
1: fechar o nariz, você é. morre, né? Não, não,
2: é difícil. Sentiu o cheiro, sentiu. Pronto,
0: é, é imediato. Não tem como fugir, né? É,
1: já era. Já e daí, é. você, mesmo que você pare de sentir, você ah, ainda é. fica com aquela sensação, né? Você já... já. A lembrança já veio à tona. Não, isso atenção. é muito forte. Perfume, aroma,
2: é muito forte.
0: É e quando a gente
2: lembra de alguma coisa que tinha um, um perfume envolvido, né? Porque, por isso que eu falei pra vocês de bolo de vó, é, a gente parece que sente o cheiro do bolo de novo.
0: Sim, sim. Será que, é. será que vai existir ainda é, um formato de, de, de mídia que a gente vai consumir que, que vai ter o olfato envolvido ou não?
2: Já existe. Qual? Existe Sério? Um, um pesquisador japonês que eles fizeram essências de floresta é, e essa essência... De flore... Se eu não me engano, eu vi até no G1 isso, tá? Uhum. Ou no Fantástico. Essa essência de, de floresta, de mato, enfim. Eles pegam aromas da natureza. E eles fazem teste com as pessoas para verificar o quanto a pessoa relaxa. É uma técnica anti-estresse, anti-ansiedade.
0: Ah, então, que... eles...
2: Lançam o aroma para a pessoa e, e conectam ela em... É, como se fosse um eletroencefalograma, algo assim, para medir as ondas cerebrais. E você atinge as ondas de relaxamento com uma velocidade incrível. Cerca de dois minutos exposto ao, ao aroma, a esse cheiro que eles, que eles acabam é, isolando e, e, e deixando em forma de... Em tipo, como se fosse um perfume, assim né uhum. uma essência aí você tem o equivalente me, não me lembro exatamente se era uma hora de meditação era um tempão assim uhum. e você relaxa uhum. com o simples fato de você sentir o aroma da natureza
0: sim mas mas eu penso assim
1: então mas aí a pessoa uh, pode é. falar vai Guilherme
0: não é que assim eu não vai eu penso que se a gente. É porque assim, tudo que a gente vê na, na tela, no, no, nos monitores, são artificiais, né? Então são gerados através da luz. É... O áudio também ele é gerado através de, de informações, é... sei lá, de dados, né? A, será que o olfato um dia vai, ser, vai poder ser gerado através de tipo artificialmente? Eu digo assim, de você estar tá escutando... É, um... nesse
1: sentido do tipo, sair da TV, Exato,
0: assim. exatamente.
1: É isso, né? É, aí eu já... Vai um pouco além a tecnologia,
2: porque você conseguir é. fazer, por exemplo, um filme... É... Vamos chamar 4D, uhum. né? Que Sim. tenha a sensação... É... Três dimensões e mais é, perfume, vento, chuva, sei lá, a isso, sensação
0: isso.
2: sinestésica, né?
0: Uhum.
2: É, isso existe, existe em, sei lá, na Disney, nesses lugares tem uns, uns cinemas 4D em que você sente o respingo de água, essas coisas, uhum. né? Uhum. É, mas Sim. porque aí eles é, soltam o cheiro no ar de, de aromas específicos do que está passando na tela, né?
0: Sim. Sim, é, sim, então. ironizar, Exato. Né?
2: Vezes, sei lá, espirro, cheiro de mar, essas coisas, né? É,
0: então... É mas, que...
2: a, mas de uma forma, digamos, eletrônica, acho que ainda não temos tecnologia para isso. Sim. Talvez um dia chegue a ter, porque eu não duvido de nada.
0: É, porque esses ah, óculos de realidade aumentada... Sim, esses óculos de realidade aumentada, por exemplo, é, eles... É, as pessoas ficam tão envolvidas que algumas pessoas têm experiências absurdas, assim. Você começa a sentir é, cheiro, por exemplo, tem uns caras que estão jogando, é, sei lá, um, um jogo de realidade virtual lá que é, sabe, esses óculos que envolvem a cabeça, assim, né, que tem... É, uhum. Uhum. a imagem transmitida em 3D e e as pessoas sentem cheiros têm sensações de medo e perdem a noção do espaço porque de tão envolvente que é né imagine se tivesse realmente como você é, transmitir a sensação o cheiro de alguma coisa né ia ser nossa muito mais envolvente verdade uhum. Legal. E... O que mais que a gente vai falar aqui? É, bom, em relação à fotografia do filme, do... Eu, eu eu tenho... Eu gosto bastante dessa ideia, porque assim, eu não sei se vocês lembram das histórias do Star Wars lá, que é, quando uma nave se locomovia no espaço, eles tiravam sarro, porque ela não... Na verdade, está no vácuo, não faz barulho, né? Então, eles tiravam sarro dos dos barulhos que as naves faziam do, no espaço. E ah, esse é filme, verdade. ele tem uma sensação, o som dele é muito bom, né? Então ele, eles conseguem fazer, onde as filmagens são que são dentro das naves, assim tem um barulho é, horrível, alto, e de repente quando quando a música vai, quando a imagem vai para fora das naves e fica aquele silêncio absurdo, assim. Aquele silêncio que Nossa. não tem... Você não é um ouve nada, assim. É um silêncio
1: ensurdecedor.
0: Exatamente, exatamente. <risos> é...
1: Ai, ai.
0: Então, essa... Acho que mas essa é, queda... porque você
1: sai de um, de um... De uma sensação de muito barulho, né? Porque ali dentro você tá num barulho muito forte, muito intenso. E aí, do nada, dá um, um silêncio, assim. Que é muito esquisito, mas... É tipo, é essa a intenção, né? É essa intenção, é ser estranho mesmo. Mas é, é muito legal.
0: Exatamente. Sim, ele... Assim, é sobre o filme em si, é aquela história da, da viagem no tempo, e eu acho que é muito, é muito complexo, né? Eu não sei não sei vocês, assim, mas pra mim... Nossa, é Eu demais. demorei muito tempo pra entender o filme. Tipo, porque... Não sei, ainda se assim, entendi 100%. Porque... Tem algumas cenas que, realmente, eu fiquei boiando, assim.
1: É, eu ia, eu ia falar isso, que, assim, eu já assisti três vezes o filme. Cada vez que eu assisto, eu entendo uma coisa diferente, uma coisa a mais, né? Um detalhe a mais que eu não tinha percebido, enfim. Porque, realmente, ele é um filme longo, né? Ele tem quase três horas de duração. E ele é um filme com muita informação técnica, é, né? Muito específico, assim. Então, você... Ou você tem que ser muito nerd pra pra entender tudo e quem é, parabéns é, ou, né, ou você fica meio perdido Sim. mesmo e tipo, ok, tá perdido, sabe e, e em outros níveis, assim, uns níveis mais básicos, digamos eu acho que dá pra tirar umas mensagens muito boas, assim, do filme além das, das coisas mais teóricas, né, mais específicas também, que é bem legal
0: é, é engraçado que uma vez eu vi um... É, eu vi um... Acho que uns, uns piá comentando sobre esse filme, assim, e daí falaram mesmo assim que... Tam, porque tem, né, os dois lados também. Tem as pessoas que tiram sarro desse filme, que porque é tudo baseado em teoria, né? E tem as pessoas que adoram o Christopher Nolan lá, que dirige o filme, e, e são os seguidores dele. E essas pessoas estavam <risos> comentando algumas coisas sobre isso, e daí, o, um cara falou bem assim, ah, porque estão tirando sarro porque tem uma cena onde ele vai lá na, na parte das é, strings, né, da, das, é, das cordas, a é, teoria das cordas, né, que ele fica realmente atrás uhum. de um, fica num lugar onde tem um monte de corda mesmo, né, que ele não consegue é, se mover e ele só vê o passado acontecendo. É, e aí, tava o algo por causa disso, que eles colocaram literalmente cordas. Daí o cara falou assim, tá quem diz que é assim? Daí o outro falou, mas quem diz que não é assim? Então não tem como a gente ah, saber se isso. realmente é assim, né? Quando a gente trabalha só com teorias, né? Sim.
1: Cada um entende a teoria de uma forma, né? Cada uma é, interpreta de uma forma. Então, é, é liberdade... Exatamente. De expressão ali, né? Liberdade <risos> verdade é
0: artística. Lembrando que cada teoria... É artística,
2: é. Lembrando que cada teoria é criada para explicar fatos que ocorrem. Para explicar efeitos que são detectados. Então, quando existe uma teoria, é porque existem efeitos que justificam aquela teoria.
0: Exatamente. Ela não
2: surge do nada. Então, a teoria das cordas, ela existe por conta de efeitos... Que detectaram.
0: Não, e eu, esses tempos eu tava vendo. Ah. Vocês viram esses vídeos que foram lançados pelo, pelos Estados Unidos? O, ah, sim. Ai, como é que é o nome? O Pentágono lançou. É, eu vi. Ficou um na mídia, né? Divulgou, e daí, né? Esse, é, e, assim, primeiro isso daí. Até ontem eu vi um, um meme de um cara falando ver assim que o mundo tá tão louco que eles colocaram UFOS, né? OVNIs, os Estados Unidos lançaram oficialmente aqueles vídeos e ninguém deu muita bola, né? Tipo. <risos> Ele tá tão perdido. Todo mundo
2: falou, tá, ET, daí, né?
0: É, beleza. É
1: ah, tipo, só, ah, tá, que... só mais um problema, né? O ah, é, ET não <risos> já podiam dia depois. Já tem problema no governo. <risos> não é um ET? Ok, okay <risos> deixa eles
0: chegar aí, né? Vai fazer o quê? Não vai fazer muita diferença. E, e daí eu tava vendo um vídeo também que, que mostraram é, o máximo que conseguiram chegar as imagens, né? É, de distância da nossa Via Láctea lá. Então eles fizeram um zoom gigantesco mostrando um buraco negro é, e uma estrela é, dando, perdendo o controle né, em volta dele, assim. E, assim, em questão uhum. de, tipo, uns 4, 5 dias, é, a estrela faz uma curva gigantesca, assim, e, e, e continua, sei lá, entra em órbita de novo, assim. É um absurdo, assim, tipo, a velocidade gigantesca, assim. A gente não consegue entender é, isso, né? eu não né? vi. Tipo, tem que pensar que, imagine 50, 60 anos atrás, não, talvez mais, não, cem anos atrás a gente não fazia ideia como é que era a lua, não fazia não, achava que a lua talvez fosse uma estrela, não sei mas é absurdo, né a gente tudo isso é baseado em teoria, né não sei
1: é, e é, é o que eu falei, o povo tipo, quem estuda essas coisas, gente nossa, é, é impressionante porque é muito complexo é uma coisa, assim, que, que é é muita teoria. E, assim, a teoria, por mais que ela seja, né? Que nem a Mitch falou, baseada em algum, algum fato, né? Ela não é palpável. Pelo menos nenhuma dessas, né? Que o, que o filme, principalmente, apresenta. Ela não é palpável. Então, é muito difícil você compreender isso de uma forma é, prática, né? Então, é isso. Você tem que criar... Além de criar teorias, você tem que criar uma coisa que seja é, palpável e ali visível para que outras pessoas consigam entender a sua teoria. E isso é muito complexo. Parece, parece mais fácil, assim, né, falando, mas é muito complexo. E é impressionante, né, de que, é que, que um filme consiga é, é pegar tantas informações, né, e colocar em duas horas e quarenta.
0: <risos> Exatamente, porque isso, isso que é o grande problema, é quando você cria um, um filme, primeiro você tem que ambientar as pessoas, depois você tem que criar uma trama dentro desse ambiente. Para você tra trabalhar alguma coisa tão complexa e ao mesmo tempo criar uma trama em cima disso, nossa, é, tem que ser um gênio para escrever um negócio desse, porque eu acho absurdo, acho absurdo. Porque você, é. a gente tá, já tá criando uma trama, uma um mundo dentro de uma teoria, e aí, de repente, você vem com uma trama em cima disso e ainda faz você sentir, faz você chorar, faz você... Né, a atuação de cada um, claro, é, já influencia bastante, mas a história tem um peso Sim. gigantesco, né?
1: Tem, tem um peso gigantesco. E, e assim, por mais que, que o filme seja longo, né, seja com muita informação... Te prende, né? E, e você, não, você quer saber como que ele vai sair de lá. Como que, como que ele vai voltar. Se ele vai voltar, enfim. O que, que vai acontecer. E, e ao mesmo tempo ele é muito complexo. Então isso é muito legal. Porque também prende as pessoas, né? Acho que essa questão da trama que você falou. Conseguiram... É, eles conseguiram fazer isso muito bem, né? De prender mesmo o espectador para Pra poder entender o que, que vai, qual vai ser o desenrolar ali. O mais
2: incrível de tudo isso é que a trama, ela, se a gente olhar assim, em última análise, ela, ela envolve amor e, e espera, Sim. né? Porque é, é uma é. separação e ambos esperam se ver de novo por amor. É, a filha, é, é que nem eu falei
0: que tem. Pai e que, que, filha,
2: né? A filha quer ver o pai de novo Isso. e o pai quer ver a filha de novo. É. E, é. e todo o esforço que é feito não é só pra salvar a terra, é pra salvar o amor. Uhum. É pra rever é. aquela pessoa que cada um deles amava. É, Sim, a, a teve uma frase né?
1: do. É. Deixa, deixa eu só falar um negócio rapidinho Um parênteses aqui.
0: Tem uma que... frase
1: que me marcou muito nessa parte que eu digo que é mais superficial, assim, que acho que eu... eu não lembro quem que fala no filme agora, mas eles dizem que o amor transcende o tempo e o espaço. E, e... Ah, essa frase eu achei muito linda, porque por mais complexo que <risos> o filme seja... Né? Ele bate muito nessa tecla. Então, que nem a Mitch falou, de, tipo, ah, o pai querendo reencontrar a filha, além de salvar a terra, enfim, que é uma seria uma consequência, né? Mas o que move ele a fazer tudo isso, ele e as demais pessoas envolvidas, é o amor. Então, isso move muita coisa também, sabe? Ajuda a construir muita coisa. Sim. Isso é muito legal.
2: E é o que faz ele não desistir. Ele não para. Ele, uhum. ele continua... Porque ele prometeu pra ela que ia voltar.
0: É, então, ele, ele faz isso. Ele sai da Terra pra salvar a humanidade. De, dizendo que, tá, que a filha dele tá também na humanidade ali, né? Então, ele faz isso por amor. Uhum. Então, ele sai da Terra e ele volta também por amor, né? Da mesma forma. É muito. Porque legal. ele sabe que se Nossa,
2: ele não fizer o esforço, talvez a filha não tenha planeta para viver.
0: Exato, exato. Uhum. E é ela, e é essa ação dele faz com que ela vire uma pesquisadora e ela salve o planeta, né? Porque é ela que desenvolve a tecnologia baseada na, na viagem dele. Putz, isso é muito, foda. isso é muito foda, né?
1: <risos> é, é muito legal. Então, e ele vem
0: trazer para
2: ela como o fantasma da biblioteca? Ele vem trazer o conhecimento para ela como o
0: fantasma da biblioteca? Exatamente
1: trazer a, as
0: dicas ali, né? De como ajudar. Nossa, é muito louco. E, é, e no final, eu lembro que... É um, dos, é um daqueles filmes, assim, que... Ele termina meio que deixando você com, com vontade de ver o que, que vai acontecer ainda. Porque uh -huh. né, ele ainda pega é... a nave lá e vai salvar a, a doutora, né? Aham. Uh -huh. é, mas eu acho que mesmo assim ele, ele conclui, né? Você... Imagina que ele vai conseguir, né? Porque, tipo, ele já tem uma tecnologia mais avançada tudo.
2: Sim. Mas essa frase que você falou, Gil, é... uhum. eu acredito que o amor não, não existe barreira nem de tempo, nem de espaço.
1: Ah, eu também acho. Porque é o que eles falam no filme também, tipo, a gente ama pessoas que, que já morreram, sabe? A gente ama pessoas que a gente viu uma vez na vida às vezes e a gente sente né alguma Sim. coisa por elas então então é isso não tem não tem limites entendeu não tem ah que amor
0: <risos> muito legal hein? e bom é, só tem uma tem uma parte que ele que ele vai para um planeta e ele encontra um, um cara que está abandonado lá né vocês lembram
1: ah, sim, sim. Não O não Matt é o Damon,
0: não é? É, o Matt Damon é, Eu o acho planeta? aquela cena muito legal Não, não, não tem problema Mas
1: qual cena você diz? Mas... Não, porque eles, então, se eu a, não me engano eles a, não, a, não falam a... nomes Dos planetas, né? Eles falam o nome Da pessoa que é, tá no planeta que... É tipo o planeta é, do Do Damon
2: mas, <risos> mas qual é a cena que você achou legal? Então, Game.
0: da briga deles é, Ele quer Ele quer sair daquele planeta lá Lembra o ele, é, ele viram uhum. um vilão, né? O Mad Aham. Uhum. É. E a, a, os, a cena começa com os dois brigando é, no meio da, da, do, do nada, né? Porque é só gelo. Não sei se uhum. eles estão uhum. andando no meio de, um, de umas montanhas, assim. E tem montanha em cima, né? É muito legal aquela... Nossa, aquele visual é muito visual.
2: É, a nuvem é congelada, né? Isso,
0: isso, isso. E aí, é, os dois começam a brigar e nessa hora que a música, a música mais é, famosa desse, desse filme começa, né? Que eles dois começam a brigar e, e a música começa bem devagarzinho, só com um, um tiktok, assim, e começam a acontecer as coisas. Daí ele sai correndo, rouba a nave deles, é, uhum. doca lá, não sei se a palavra é doca, mas ele... Ele encaixa lá a nave no, na nave mãe e ah, eles sim. conseguem chegar lá perto, né? Porque ele acaba explodindo toda uma parte da nave, tipo né? <risos> <poesia. Que> isso. <risos> <risos> e eu acho muito legal. Em termos técnicos, eu acho, muito legal. <risos> eu acho muito legal porque assim é o filme. É, geralmente quando você vai. É, nas teorias de como dirigir um filme, é o seguinte, tudo que tá na imagem e que tá no som é relevante. Tudo que aparece de informação é relevante. Então, tem uma cena que ele começa a falar e ele tem total controle do que ele tá fazendo, o Matt Damon, né? E ele fala assim, ah, porque, é. É, não sei o que lá, eu tô fazendo isso daqui é, justamente para de repente, explode tudo, assim. Então, interrompe hum. o que ele tá falando e você não sabe o que, que ele vai falar não, não, faz, não tem ideia da, do que ele concluiria eu acho isso muito legal porque ele tira a tua expectativa porque na expectativa comum é que vai dar certo que ele vai invadir a nave que ele vai, sei lá vai ter uma briga no espaço, sei lá mas daí de repente ele explode e é. morre tudo lá e acabou
1: e é nessa e aí cena aí que ele explode volta. que dá esse vácuo que eu falei da, da, da trilha sonora, que, que quando explode, Sim. aparece como se fosse uma câmera no espaço gravando, entendeu? E aí ali fica tudo um Exato. silêncio assim, fica um silêncio e o negócio explodindo e aquele silêncio, uhum. nossa, é, é muito bom.
2: E aí, sabe o que, que me veio na mente quando acontece a explosão? Hum. Olha como é que a gente é cruel, né? Eu tava pouco me lixando pro cara lá. E eu pensei, meu Deus, ele não vai poder voltar. O principal, né? O...
0: Sim. O... O, é,
2: mocinho, o mocinho, o mocinho. Eu pensei, meu Deus, como é que ele vai voltar agora?
0: E ele dá um jeito, né? Mas é de, que, na
1: verdade, o, o muito... Matt Damon, ele já era o vilão, né? Então, tipo, ninguém tava ligando. Pois ele então, mesmo. é.
2: <risos> ele é tipo, ninguém liga. É,
1: é, esse filme tem muitas coisas boas.
0: Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas o, acho que um dos primeiros filmes do, do diretor Christopher Nolan foi Aquele Amnésia, que é o filme gravado ao contrário. Vocês já assistiram?
1: Não. Amnésia, é. não. Nossa, vou até procurar aqui.
0: Saiu é em 2000, ano 2000. Ele, o filme ele é inteiro gravado ao contrário, porque... É pra você ter a mesma sensação do protagonista Que ele tem amnésia Ele, ele perde é, Acho que de 5 em 5 minutos ele perde a memória Então é pra você Nossa. ter a, a mesma sensação dele Tipo, que daqui a 5 minutos Você não vai saber o que aconteceu Por isso o filme é gravado é, Ao contrário É sensacional, cara Nossa, é, tipo, nem sei porque eu tô falando isso Mas O que que te, te fez lembrar? O que que te fez lembrar? Não, eu quis dizer assim que quando você tem uma ideia boa por exemplo, essa, esse filme é, Interestelar não é um filme que você consegue produzir com low budget né? você não consegue fazer lá com sei lá com Sim. 100 mil dólares você não consegue produzir um filme desse daí. agora, ele é um cara muito inteligente, o diretor e aí ele consegue fazer filme hum. low budget que esse esse a amnésia, amnésia. É, tipo praticamente são uns 4, cinco atores que tem algumas cenas dentro de casa algumas cenas fora assim sabe tipo não tem nada espetacular assim então ele se prova Ser um, um diretor muito bom né
2: interessante
1: é, com certeza
0: interessante
1: viu uma pergunta hum. qual qual foi a qual que vocês consideram a ser a melhor cena a me coisa que mais marcou de vocês nesse filme?
2: Olha, eu tenho... Acho que eu tenho três cenas que me chamam mais atenção. Vai lá. Uma delas é aquela que ele tá no planeta que tem... Que ele pensa que a montanha está andando, mas na verdade é uma onda, uma onda. gigantesca. Uhum. Aquela cena da onda foi impactante pra mim.
1: É desesperadora, né?
2: E... Hum, a cena que ele chega... É, e é lá no, no, no futuro que a filha já está senhorinha uhum. Uhum. Em que ele se depara com a réplica da casa dele Sim. Dentro lá da, da nave, lá da, do lugar Em que ele olha que fizeram exatamente uma cópia do, que, do lugar onde ele vivia Da fazenda, né? Uhum. Sim. Sim E depois quando ele encontra a filha de verdade Essas ah, são as três maravilha. cenas assim que mais eh, me marcaram Mas o filme inteiro ele é brilhante ele é brilhante.
1: Sim,
0: com certeza. Olha para ele. Aquela que... cena também
2: do fantasma é muito legal, né? Quando quando a gente vê ele por dentro do das cordas, vamos dizer assim, uhum. e tentando se comunicar com ela. Né? Sim, quando a gente uhum. descobre que ele é o fantasma.
0: É verdade. Eu acho que aquela cena a mais forte para mim foi aquele que ele que ele vê o vídeo da filha dele desistindo lá ele ele acaba ele vai nesse planeta aí que acho que cada minuto é não sei quantos anos né
1: cada hora é, é sete isso, anos
0: isso. e aí aí ele volta para nave tipo encontra sei lá quantos vídeos do filho dele e um vídeo uhum. só da filha dele ao vivo ainda tipo transmitindo sei lá acho muito é. pesado
1: essa cena para mim é a mais forte assim do é. filme tipo eu... É a mais marcante, assim. Ele vendo os, os, os vídeos... Até porque ele... Ele não esperava, né? Que fosse passar tanto Sim. tempo. Então, quando ele vê, assim, quanto tempo passou... E aí ele vai correndo pra assistir os vídeos... Que é a primeira coisa que eu acho que ele pensa em fazer. É, eu Acho muito marcante essa cena. E outras, outras cenas que eu gosto... É, em geral, assim... Eu não, não sei dizer o certo... São aquelas cenas que eles vão descobrindo as coisas, sabe? Hum. E que acontecem várias coisas ao mesmo tempo. Então, eles estão lá na nave, aí a filha dele tá descobrindo alguma coisa aqui na Terra. Ah. E aí, sabe quando vai daqueles... É, eu não sei como dizer isso, mas é aquelas cenas que acontecem tudo ao tipo, mesmo tempo.
0: intercalando sabe? assim...
1: Entrei. Isso, é muita informação, uhum. assim, você vai jogando um monte de informação, um monte de, de descobertas, assim, que vai fazendo sentido pro filme. Eu acho muito legal essas cenas. Acho que tem umas duas, três ao longo uhum. do filme, assim, que eu acho muito boas.
0: É, porque realmente a, a, o, o filme é praticamente uma vida inteira, né? A vida inteira da filha dele, né? Então, é. realmente, ele tem que situar você ali. Mas é. Uhum. Nossa, é muito legal.
2: Uhum. É, eu tinha esquecido mesmo Ai, dessa bom. cena do dos vídeos e é bom demais é, mesmo. É que ele
0: chora, aquele, esse Matthew McConaughey, ele chora de verdade, ele desespera, assim, tipo... Ai,
1: ele, ele é muito, muito
0: bom. bom, eu gosto dele. Também gosto. Ele faz umas comédias românticas meio palha, mas... <risos> <risos>
1: ah, ele fazia, acho que ele não é, faz mais. Na... Ele já ganhou Oscar, já é. tem uns filmes bons aí no, ele... na carreira, acho que ele não volta ele mais. Tá com 50,
0: ó. Tá com 50 anos.
1: É, daqui a pouco vai virar o George Clooney.
0: É, <risos> é tá na hora de começar a fazer uns filmes.
1: Richard Gere, essas é, delas. Sim. <risos> e aí, qual filme mais vocês indicam, então, pra gente...
0: Uh, bom, do, do, do de, Christopher de Nolan, eu acho que a gente é bom a gente ver os filmes dele. assim, Tipo, assim, ó, a origem é muito bom. O dele a gente... também? É dele. O Dunkirk é ah, muito bom. O Grande Truque. Ah, esse lembra? é bom.
2: O Grande Truque é aquele dos Mágicos?
0: Isso. Que é com o é. Christian Bale e o Hugh Jackman. E o David Bowie. Uhum.
1: Nossa, é muito bom esse filme. Olha, não, não sou muito boa com diretores, mas. <risos> <risos> mas eu, eu gosto de alguns atores específicos, assim. Posso pensar em alguns. Ah,
0: talvez o Coringa. Ah, tem um filme pra recomendar pra vocês, não sei se você já assisti, né?
1: coringa. O
0: Jojo Rabbit. Qual? Não, quero muito ver esse filme. Nossa. Ele
1: ganhou Oscar, né? Não ganhou, vi ainda também.
0: o melhor roteiro.
1: Puta, quero muito ver. Aonde tem, será, esse filme? Ah, então
0: eu só consegui baixando. Não, não achei ah. em nenhum lugar. Porque não faz muito tempo também que saiu do... Ah, eu vou procurar. É,
1: ele é novo, né? Ah,
0: deixa eu ver. Tem só no YouTube pra alugar por R$16,90 e na Google Play, também por R$16,90 O diretor...
1: Mas eu vou assistir, eu quero muito é, ver
0: O diretor é bom
1: Eu queria assistir os filmes do, do Oscar Mas tava muito difícil achar Eu não consegui assistir quase nenhum Sim. Eu também não vi, né? Sempre é difícil achar, né?
0: é Eu vi pouco também Acho que o, o Joaquim Fênix ganhou, né? Melhor ganhou actor, né?
1: Ah, é merecido, pra sim, mim, né?
0: Sim, sim. Nossa, Eu, sim. Acho
1: que... Eu gostei muito do, do Coringa. Eu
2: acho que o Coringa é um filme interessante pra gente assistir e, é. e fazer um podcast sobre ele. Porque isso. fala bastante
1: Nossa, sobre... você, você já assistiu o Eu ainda
2: não vi, só escutei os comentários da, das pessoas Nossa, que assistiram. Nossa,
1: você que, que trabalha com essas coisas aí de psicologia é. e tal, vai gostar.
0: Eu também acho que você vai gostar. Vamos ver isso?
1: Eu assisti no cinema, vou até assistir de novo, uhum. pra gente conversar.
0: Então, beleza, combinado.
2: Mas, é, sobre o Interestelar, é, eu queria compartilhar com vocês que, para mim, é, o tempo é, não existe uma obrigatoriedade de eles ir sempre para frente. É, para mim, é, é muito real você ou qualquer ser humano que desenvolva uma certa capacidade conseguir ir para frente
0: ou pra hum... trás no tempo. É, eu... Eu tenho visto bastante sobre essas coisas, assim, e, e tem, um, tem um meme que eu, que eu vi uma vez e eu acho maravilhoso, assim. Ele fala que tudo é feito de átomos, né? Sim. Daí a menina pergunta, assim, sombras são feitas de átomos? Daí o cara não sabe responder. E ela fala, e sonhos <risos> são feitos de átomos? Daí o cara também não sabe responder. É. Então, tipo... É, tem muita coisa que a gente não entende ainda, né? Que a gente não sabe, a gente não sabe nem se nossa, muita
1: coisa
0: e aí a
2: gente tem que lembrar que átomos são feitos de partículas menores que são feitas de energia, sim que no fundo, no fundo tudo é energia,
0: sim nada se encosta então,
2: né? é conversível, vamos dizer assim, é convertida em energia e a energia é convertida em matéria então, eh, nós temos uma tecnologia extremamente pobre ainda, mas a viagem no tempo é possível e é uma questão de tempo.
0: Sim.
1: É. Mas, ao mesmo tempo, vamos lembrar que o tempo passa muito rápido, né? E a nossa vida acontece em, em pouquíssimo tempo, se for contar em relação ao, ao, ao tempo que tudo isso existe, né? Então, a gente, acho que a gente tem que aproveitar muito bem, porque o nosso tempo é muito precioso e ele passa muito rápido, realmente. E
2: a quarentena só veio nos mostrar o quanto tempo a gente perde com besteira. É. A pena é. do corona só serviu e está servindo, eu acredito, óbvio que é a minha humilde eh, opinião sobre tudo isso. Nós precisamos entender ao que a gente deve realmente dar tempo. A gente precisa escolher o que a gente precisa dedicar ao nosso tempo? Sim, Será que a gente sim. precisa dar tempo para tantas coisas que são inúteis e que não vão agregar nada para a gente? Será que é melhor a gente dar tempo para coisas fúteis do que para as pessoas que a gente ama ou para as pessoas que nos amam? Sim. É. Então, realmente, concordo, o, tempo, concordo. o tempo é uma criação humana, mas ele é algo que nós devemos aproveitar ao mapa, porque ele
0: escorre pelos dedos. É verdade.
2: Sim. Como diria Lulu Santos.
0: É, eu gosto dessa frase dele, não sei porque, eu ouvi <risos> esse dias é aí. Eu adoro também. Legal, gostei. Gostei do final. É, né? Hoje isso. nós
2: falamos sobre o filme Interestelar, conversamos sobre as nossas impressões do filme, as cenas que a gente mais gosta e todas as teorias científicas envolvidas no filme. E trouxemos também é, percepções nossas que foram disparadas por conta deste filme que chama-se Interestelar. Que é de um diretor que o Guilherme gosta muito e que o <risos> ator, somos todos unânimes, adoramos ele. Né? Eu não sou muito boa em nomes de ator e de diretor, isso eu deixo com o Guilherme que ele fala novamente <risos> o nome do ator e <risos> do <risos> diretor e do ator. Tá? Eu ah, sou tá? muito sepulcro que participei desta conversa muito
0: bacana. Legal, obrigado a todos que participaram, que ouviram também, né, tem que agradecer as pessoas que estão ouvindo, que eu não sei da onde que elas estão ouvindo mas tem uma quantidade uhum. boa de visualização, sendo que a gente não divulgou muito, né, muito obrigado a todos, e o nome do ator é Matthew McConaughey e o diretor é o Christopher Nolan e tem um irmão dele o Jonathan Nolan, que escreve então, muito, vamos anotar. Muito obrigado, eu sou Guilherme Boarão, vai lá Gil
1: gente, muito obrigada então adorei o papo, espero vocês na próxima, Obrigada para todo mundo que tá ouvindo, eu sou a Juliana e a gente fica por aqui, tchau